0: 6. Συνέχιση των Απομνημονευμάτων του Τζον Γότσον, Ιατρού Η μανιασμένη αντίσταση του κρατούμενού μας δεν υποδήλωνε προφανώς καμία βιαιότητα στις προθέσεις του προσεμάς, γιατί βρίσκοντας πως ήταν ανίσχυρος, χαμογέλωσε με ένα φιλικό τρόπο και εξέφρασε την ελπίδα πως δεν είχε τραυματίσει κανένα μας κατά τη συμπλοκή. «Παντάζομαι πως θα με μεταφέρετε στο αστυνομικό τμήμα», σχολίασε στον Σέρλοκ Χόλμς. «Η άμαξά μου είναι στην πόρτα. Αν μου λύσετε τα πόδια θα περπατήσω μέχρι κάτω. Δεν είμαι τόσο ελαφρύς όσο ήμουν κάποτε». Ο Κρέξον και ο Λεστράτ αντάλλαξαν ματιές σαν να θεωρούσαν την πρότασή του αρκετά τολμηρή. Όμως ο Χόλμς, με μιας δέχτηκε τον λόγο του κρατούμενου και χαλάρωσε την πετσέτα την οποία είχα μεδέσει γύρω από αστραγάλου του. Εκείνος σηκώθηκε και άπλωσε τα πόδια του, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως ήταν ελεύθερα και πάλι. Θυμάμαι πως σκέφτηκα από μέσα μου, καθώς τον κοίταξα πως πάνι είχα δει έναν πιο γεροδεμένο άντρα. Και το σκούρο ηλιοκαμένο του πρόσωπο είχε μια έκφραση αποφασιστικότητας και ζωής, το οποίο ήταν τόσο τρομερό όσο και σωματική του δύναμη. Αν υπάρχει μια κενή θέση για έναν αρχηγό τη αστυνομία. «Θαρώ πω είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή», είπε, κοιτάζοντας με φανερό θαυμασμό το σύντροφό μου. «Ο τρόπος που με ακολούθησες ήταν φοβερός». «Καλύτερα να έρθετε μαζί μου», είπε ο Χόλμς στους δύο επιθεωρητές. «Οδηγώ εγώ», είπε ο Λεστράντ. «Ωραία, και ο Κρέξον θα έρθει μέσα μαζί μου. Και εσύ επίσης γιατρέ, Παίνεται πως ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση και μπορεί να μείνει μαζί μας. Δέχθηκα με ευχαρίστηση και κατεβήκαμε όλοι μαζί. Ο κρατούμενό μα δεν έκανε καμία προσπάθεια να διαφύγει, αλλά μπήκε ήρεμα μέσα στην άμαξα που ήταν δική του και εμεί τον ακολουθήσαμε. Ο Λεστράτ ανέβηκε στην θέση του αμαξά, μα το άλογο και μα έφερε σε λιγάκι στον προορισμό μα. Οδηγηθήκαμε σε έναν μικρό θάλαμο που ένα αστυνομικό επιθεωρητής σημείωσε το όνομα του κρατουμένου και τα νόματα των ατόμων των οποίων ο φόνο του είχε απαγγελθεί. Ο ήταν ένα χλωμό παγερός άντρα, ο οποίος εξασκούσε τα καθήκοντά του με έναν μονότονο μηχανικό τρόπο. «Ο κρατούμενος θα βρεθεί ενώπιον των δικαστών κατά τη διάρκεια της εβδομάδος», είπε. «Εν το μεταξύ, κύριε Τζέφερσον Χόουπ, έχετε κάτι άλλο το οποίο επιθυμείτε να πείτε. Πρέπει να σας προειδοποιήσω πώς τα λόγια σας θα καταγραφούν και ίσως να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας». «Έχω αρκετά να πω είπε ο κρατούμενος μας αργά. «Θέλω, κύριε να σα τα πω όλα σχετικά». «Δε θα ήταν καλύτερα να καταθέσετε στην δίκη» ρώτησε ο επιθεωρητής. «Ίσως να μην προλάβω να δικαστώ» απάντησε. «Μην ξαφνιάζεστε. δεν σκέφτομαι να αυτοκτονήσω». «Είσαι γιατρός» έστριψε τα έντονα σκοτεινά μάτια του πάνω μου καθώς έκανε την τελευταία ερώτηση. «Ναι, είμαι». Απάντησα. Τότε βάλε το χέρι σου εδώ, είπε, με ένα χαμόγελο δείχνοντα με τα δεμένα του χέρια το στήθο του. Το έκανα και αμέσω αντιλήφθηκα ένα ιδιαίτερα έντονο κτυποκάρδι και μια αναστάτωση που εξελίσσονταν εντό. Τα τυχώματα του στήθου του έμοιαζαν να δονούνται και να τραντάζονται όπω ένα τιμόρο ποκτήριο όταν κάποια ισχυρή μηχανή δούλευε εντό. Στην σιωπή του δωματίου, άκουγα ένα μουντό πνιχτό και διαρκέ βουητό το οποίο προερχόταν από την ίδια πηγή. «Μα», φώναξα, «πάσχησα από ανέβρισμα της αορτής». «Έτσι το λένε», είπε εκείνο, Σατάραχα. «Πήγα σε έναν γιατρό την περασμένη εβδομάδα σχετικά με αυτό και μου είπε πως πρόκειται να σπάσει σε λίγες μέρες. Γινόταν όλο και χειρότερο με τα χρόνια. Το απόκτησα από την υπερβολική έκθεση στα στοιχεία της φύσης και τον υποσιτισμό κάπου στα βουνά του Salt Lake». Ολοκλήρωσα τον σκοπό μου πλέον και δεν με νοιάζει πόσο σύντομα θα φύγω. Όμως θέλω να αφήσω μια κατάθεση όλες τις ιστορίες που έχω πίσω μου. Δεν θέλω να με θυμούνται σαν έναν κοινό φωνιά. Ο επιθεωρητής και οι δυο detective είχαν μια σύντομη κουβέντα σχετικά με το αν ενδεικνυόταν να το επιτραπεί να πει την ιστορία του. «Θεωρείται γιατρέπος διατρέχει άμεσο κίνδυνο» ρώτησε ο πρώτος. Βεβαίω διατρέχει» απάντησα. «Την περίπτωση αυτή αποτελεί σαφώ καθήκον μα προ όφελο τη δικαιοσύνη να πάρουμε την κατάθεσή του, είπε ο επιθεωρητής. Έχετε το ελεύθερο, κύριε, να δώσετε την κατάθεσή σα, η οποία σα προειδοποιώ ξανά Τα θα καταγραφεί. Θα καθίσω με την άδειά σα, υποκρατούμενο, ακολουθώντα τα λόγια με την πράξη. Το ανέβρισμά μου με κάνει να κουράζομαι εύκολα και ο καβγά που είχαμε πριν από μισή ώρα δεν βελτίωσε την κατάσταση. Είμαι με το ένα πόδι στον τάφο και δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω ψέματα. Κάθε λέξη που θα πω είναι η απόλυτη αλήθεια και το πώς θα την χρησιμοποιήσετε δεν με αφορά. Με τα λόγια αυτά ο Τζέφερσον Χόπ έγιρε πίσω στην καρέκλα του και άρχισε την ακόλουθη αξιοσημείωτη κατάθεση. Μιλούσε με την ηρεμία και μεθοδικότητα σαν τα γεγονότα τα οποία μας αφηγήθηκε να ήταν απολύτω συνηθισμένα. Μπορώ να εγγυηθώ για την εγκυρότητα τη ακόλουθη κατάθεση, διότι έχω πρόσβαση στο σημειωματάριο του Λεστραντ, στο οποίο τα λόγια του κρατουμένου καταγράφηκαν όπω ακριβώ αναφέρθηκαν. Δεν έχει σημασία για εσά ο λόγο για τον οποίο μισούσα του ανθρώπου εκείνους», είπε. Είναι αρκετό πω ήταν ένοχοι για τον φόνο δύο ανθρώπινων υπάξεων, ενό πατέρα και μια κόρη, και πω για το συγκεκριμένο λόγο έχασαν τι ίδιε του τι ζωέ. Κατόπιν του διαστήματος που έχει περάσει από το έγκλημά τους, είναι αδύνατο να εξασφαλίσω μια καταδίκη εναντίον τους σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Γνώρισα την ενοχή τους όμως και αποφάσισα πώ έπρεπε να γίνω ο δικαστή η ένορκη και ο εκτελεστής όλο μαζί. Θα είχατε κάνει το ίδιο αν έχετε κάποιο ανδρισμό μέσα σας, αν είχατε βρεθεί στην θέση μου. Εκείνο το κορίτσι για το οποίο μίλησα, θα έπρεπε να με είχε παντρευτεί πριν από 20 χρόνια. Υποχρεώθηκε δια της βίας να παντρευτεί τον ίδιο Ντρέμπερ, και ράγισε η καρδιά τη τότε. Πήρα την ηθική βέρα από το νεκρό τη χέρι και ορκίστηκα από τα μάτια του, καθώ τα πέθαινε, θα αναπαύονταν πάνω στο ίδιο αυτό δαχτυλίδι, και πω οι στερνέ του σκέψει θα ήταν για το έγκλημα για το οποίο είχε τιμωρηθεί. Το κουβαλούσα μαζί μου και του ακολούθησα εκείνον και τον συνένοχό του. Μέσα από δυο υπήρους, πριν τους προφτάσω. Είχα την εντύπωση πως θα με εξαντλούσαν, μα δεν τα κατάφεραν. Αν πεθάνω αύριο, όπως είναι και αρκετά πιθανό, θα πεθάνω γνωρίζοντας πως το έργο μου στον κόσμο τούτο ολοκληρώθηκε και έγινε σωστά. Βρήκαν τον θάνατο και από το χέρι μου. Δεν υπάρχει πλέον για μένα τίποτα να ελπίζω ή να επιθυμώ. Ήταν πλούσιοι και ήμουν φτωχό. Έτσι δεν ήταν εύκολο να τους ακολουθήσω. Όταν έφτασα στο Λονδίνο οι τσέπες μου ήταν σχεδόν αδιανές και ανακάλυψα πω έπρεπε κάτι να κάνω για να βγάζω τα έξοδά μου. Το οδήγημα και η υπασία μου είναι τόσο φυσικά όπως το περπάτημα. Έτσι έκανα αίτηση στο γραφείο ενό ιδιοκτήτη αμαξών και σύντομα βρήκα δουλειά. Έπρεπε να φέρνω ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε εβδομάδα στον ιδιοκτήτη και ότι παραπάνω έβγαζα Μπορούσα να το κρατάω για μένα. Σπάνια είχα παραπανίσια, όμως κατάφερα να τα βγάλω πέρα. Η δυσκολότερη δουλειά ήταν να μάθω τους δρόμου, γιατί θαρώ από όλους τους που φτιάχτηκαν ποτέ, η πόλη ετούτη είναι η πιο πολύπλοκη. Είχα έναν χάρτη πλάι μου όμως, και μόλις είχα εντοπίσει όλα τα σημαντικά ξενοδοχεία και τους σταθμούς, τα πήγα αρκετά καλά. Πέρασε αρκετός καιρός πριν ανακαλύψω που οι δυο μου Μα έψαχνα και έψαχνα μέχρι που τελικά έψα πάνω τους. Βρίσκονταν σε μια πανσιόν στο Κάμπεργουέλ από την άλλη πλευρά του ποταμού. Με το που τους βρήκα ήξερα πως τους είχα υπό το έλεός μου. Είχα αφήσει την γενιάδα μου να μεγαλώσει και δεν υπήρχε περίπτωση να με αναγνωρίσουν. Θα τους κόλαγα σαν σκύλος και θα τους ακολουθούσα μέχρι που να μου δοθεί η ευκαιρία. Ήμουν αποφασισμένος πως δεν έπρεπε να μου ξεφύγουν ξανά. Λίγο έλλειψη να το καταφέρουν, όπου και να πήγαινα στο Λονδίνο, ήμουν πάντοτε στο κατόπι τους. Κάποιες φορές τους ακολούθησα με την άμαξά μου και άλλες με τα πόδια. Αλλά με την άμαξα ήταν καλύτερα, γιατί έτσι δεν μπορούσα να μου ξεφύγουν. Έτσι μονάχα, νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, κέρδιζα κάτι. Έτσι, άρχιζα να μένω πίσω στις οφειλές μου προς τον εργοδότη μου. Δεν έννοιαζε αυτό ωστόσο, Υπό τον όρο ότι θα έπιανα τα στα χέρια μου τους άντρες που ζητούσα. Ήταν εξαιρετικά πανούργοι. Θα πρέπει να σκέφτονταν πως υπήρχε περίπτωση να είχαν ακολουθηθεί, γιατί δεν έβγαιναν ποτέ μόνοι και ποτέ μετά το ήλιο βασίλεμα. Κάτιν διάρκεια δυο εβδομάδων τους ακολουθούσα κάθε μέρα και ούτε μια φορά δεν τους είδα να χωρίζουν. Ο Ντρέμπερ ήταν μεθυσμένος στις μισές από τις μέρες, όμως ο Στάνγκερσον δεν θα πιανόταν ποτέ στον ύπνο. Παρακολουθούσα μέρα και νύχτα, αλλά ούτε στιγμή δεν μου δόθηκε η παραμικρή ευκαιρία. Όμως, δεν αποθαρρύνθηκα, γιατί κάτι μου έλεγε πως ο καιρός πλησίαζε. Ο μόνος μου φόβος ήταν πως αυτό το πράγμα στο στήθος μου, ίσως να έσπαζε λίγο πιο νωρίς και να άφηνε το έργο μου ατέλειωτο. Επιτέλους, ένα βράδυ ανέβαινα και κατέβαινα στο ύψωμα Τόρκεϊ, όπως λεγόταν η οδός στην οποία διέμεναν, όταν είδα ένα αμάξι να σταματάει στην πόρτα Σύντομα, κάποιε αποσκευέ μεταφέρθηκαν έξω, και έπειτα τα από ώρα ο Ντρέμπερ και ο Στάγκερσον τι ακολούθησαν και έφυγαν. Μα το άλογο και παρέμεινα κοντά τους νιώθοντα ανησυχία, γιατί φοβόντουσαν πω ετοιμάζονταν να αλλάξουν τον τόπο διαμονή του. Στον σταθμό Γιούστον βγήκαν έξω, και αφήνοντα ένα παιδί να κρατήσει το άλογο μου, του ακολούθησα στην πλατφόρμα. Του άκουσα να ρωτάνε για το τρένο του Λίβερπουλ και ο φύλακα. Απάντησε πω είχε ήδη αναχωρήσει και δεν θα υπήρχε άλλο για μερικές ώρες. Ο Στάνγκερσον φάνηκε να δυσανασχετήσει το γεγονός, αλλά ο Ντρέμπερ ήταν μάλλον ικανοποιημένος από την άλλη. Έφτασα τόσο κοντά τους μέσα στον συνοστισμό, ώστε μπορούσα να ακούω κάθε λέξη που αντάλασαν. Ο Ντρέμπερ είπε πως είχε κάποια δουλειά να τακτοποιήσει και πόσο αν ο άλλος τον περίμενε, θα τον συναντούσε σύντομα. Ο σύντροφό του αντιτέθηκε. Και του υπενθύμησε πω είχαν αποφασίσει να μείνουν κοντά. Ο Ντρέμπερ απάντησε πω το θέμα ήταν αρκετά λεπτό και πω έπρεπε να πάει μόνο του. Δεν μπόρεσα να πιάσω τι απάντησε σε αυτό ο Στάγκερσον, αλλά ο άλλο ξέσπασε σε βλαστίμιες... και του υπενθύμησε πω δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν πληρωμένο υπηρέτη του και πω δεν έπρεπε να έχει την εντύπωση πω θα τον πρόσταζε. Σε αυτό ο γραμματέα τα παράτησε βλέποντα πω ήταν μάταιο και απλά συμφώνησε μαζί του. Πως αν έχανε το τελευταίο τρένο θα συναντιόντουσαν στο ιδιωτικό ξενοδοχείο Halliday, το οποίο ο Ντρέμπερ απάντησε πως θα επέστρεφε στην πλατφόρμα πριν από τις 11, οπότε και βγήκε από το σταθμό. Η στιγμή την οποία ανέμενα για τόσο πολύ είχε επιτέλους φτάσει. Είχα τους εχθρού μου στο χέρι. Μαζί μπορούσαν να προστατέψουν ο ένας τον άλλον, αλλά χωριστά βρίσκονταν στο έλεός μου. Δεν ενήργησα ωστόσο με άσκοπη διασύνη. Τα σχέδια ήταν ήδη σχηματισμένα. Δεν υπάρχει ικανοποίηση στην εκδίκηση, παρά μόνο όταν ο φταίκτης έχει τον χρόνο να συνειδητοποιήσει ποιος είναι εκείνος που τον χτυπά γιατί και γιατί η δίκη η τιμωρία πέφτει πάνω του. Είχα τακτοποιήσει τα σχέδιά μου έτσι ώστε να έχω την ευκαιρία να κάνω τον άνθρωπο που με είχε βλάψει να καταλάβει πως η παλιά του αμαρτία τον είχε προφτάσει. Αποτύχει μερικέ μέρες νωρίτερα, ένας κύριος ο οποίος φρόντιζε μερικά σπίτια στον δρόμο του Μπρίξτον είχε ρίξει το κλειδί ενός από αυτά στην άμαξά μου. Ζητήθηκε το ίδιο βράδυ και επιστράφηκε, αλλά στο διάστημα που μεσολάβησε είχα πάρει ένα καλούπι του και είχα βάλει να του μου κατασκευάσουν ένα αντίγραφο. Χρησιμοποιώντας το είχα πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα σημείο της μεγάλης αυτής πόλης όπου θα μπορούσα να προβώ στο έργο μου δίχως παρεμβολές. Το πώ να έκανα τον Τρέμπερ να έρθει σε εκείνο το σπίτι ήταν το πλέον δύσκολο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λύσω. Κατηφόρησε τον δρόμο και μπήκε σε ένα-δυο ποτοπολία μένοντας κάπου για μισή ώρα στον τελευταίο τους. Όταν βγήκε έξω, είχε ένα τρέκλισμα στο περπάτημά του και ήταν εμφανώς μεθυσμένος. Υπήρχε μια δίτροχη μπροστά μου και της έκανε νόημα να πλησιάσει. Την ακολούθησα από τόσο κοντά από η μύτη του αλόγου μου, Βρισκόταν μόλις μια γιάρδα από τον οδηγό της, καθ' όλη την διαδρομή. Περάσαμε βιαστικά την γέφυρα Waterloo και αρκετά μίλια δρόμων μέχρι που έκπληξή μου που βρεθήκαμε στο ύψο μας το οποίο είχε στεγαστεί. Αδυνατούσα να σκεφτώ με ποιον σκοπό είχε επιστρέψει εκεί. Όμως, συνέχισα και σταμάτησα την άμαξά μου μερικές γιάρδες από το σπίτι. Εκείνος μπήκε μέσα και η διτροχή του απομακρύνθηκε. «Δώστε μου ένα ποτήρι νερό, αν μπορείτε. Το στόμα μου έχει στεγνώσει από την κουβέντα». Του έδωσε το ποτήρι και εκείνο το κατέβασε μόνο μιας. «Καλύτερα», είπε. «Λοιπόν, περίμενα για ένα τέταρτο της ώρας ή περισσότερο, όταν ξαφνικά ακούστηκε φασαρία, σαν κάποιοι να πάλευαν μέσα στο σπίτι. Την επόμενη στιγμή η πόρτα άνοιξε απότομα και δυο άντρε φάνηκαν. Ένας εκ των ήταν ο Ντρέμπερ και άλλος ήταν ένας νεαρός τύπο τον οποίο δεν είχα ξαναδεί προηγουμένω. Ο τύπο κρατούσε τον τρέμπερ από τον γιακά και όταν έφτασαν στο κεφαλόσκαλο, το έδωσε μια σπροξιά και μια κλωτσιά που τον έστειλαν στη μέση του δρόμου. Παλιωτόμαρο! φώναξε, κουνώντα το ραβδί του προ το μέρο του. Το σου δείξω εγώ να προσβάλλει ένα τίμιο κορίτσι. Ήταν τόσο ευριασμένο που σκέφτηκα πως θα τον ξυλοφόρτωνε με το ραβδί του, αλλά ο Λεχρήτης έτρεξε παραπατώντα όσο πιο γρήγορα μπορούσε να αντέξουν τα πόδια του. Πρόλαβε να τρέξει μέχρι την γωνία και τότε, βλέποντας την άμαξά μου, με κάλεσε και πήδηξε μέσα. «Οδήγησέ με στο ιδιωτικό ξενοδοχείο Χάλιντεϊ», είπε. «Όταν τον είχα σίγουρο μέσα στην άμαξά μου, η καρδιά μου κτύπησε όλο χαρά ώστε ελάχιστα φοβό μου την προκειμένη στιγμή το ανέβρισμα που μπορεί να έσπαζε. Οδήγησα αργά, ζυγίζοντας μέσα στο μυαλό μου τι θα ήταν καλύτερο να κάνω. Θα μπορούσα να τον πάω μέχρι την Ή και εκεί, σε κάποιο ερημωμένο δρομάκι, να είχαν τη στερνή μου κουβέντα μαζί του. Το είχα σχεδόν αποφασίσει όταν μου έλυσε το πρόβλημα από μόνος του. Η τρέλα για ποτό τον είχε πιάσει και πάλι και με πρόσταξε να σταματήσω έξω από ένα μπαρ. Μπήκε μέσα, λέγοντάς μου να τον περιμένω. Εκεί παρέμεινε μέχρι το κλείσιμο και όταν γκήκε έξω ήταν τόσο μεθισμένο που ήξερα πως το παιχνίδι βρισκόταν στα χέρια μου. Μη φανταστείτε πω είχα την πρόθεση να το σκοτώσω εν ψυχρό. Θα επρόκειτο μόνο για αυστηρή απόδοση δικαιοσύνη αν το είχα κάνει, όμω δεν μπορούσα να το κάνω. Είχα μακρά να αποφασίσει πω έπρεπε να έχει μια ευκαιρία, αν επέλεγε να την εκμεταλλευτεί. Μεταξύ των πολλών θέσεων στι οποίε είχα εργαστεί στην Αμερική κατά τη διάρκεια τη περιπλάνησή μου, υπήρξα επιστάτη και καθαριστή ενό εργαστηρίου στο κολέγιο Γιόρκ. Μια μέρα ο καθηγητής είχε μια διάλεξη σχετικά με τα δηλητήρια και έδειξε στους σπουδαστέ του κάποιο αλκαλοειδές, όπως το αποκάλεσε, το οποίο είχε αποστάξει από κάποιο δηλητήριο για βέλη της Νοτιοαμερικής και το οποίο ήταν τόσο ισχυρό που και ο ελάχιστος κόκο του σήμαινε ακαριέο θάνατο. Εντόπισα το μπουκάλι στο οποίο κρατιόταν το συγκεκριμένο εκχύλισμα και όταν είχαν όλοι φύγει πήρα λίγο μαζί μου. Ήμουν σχετικά καλός στην Παρασκευή φαρμάκων και έτσι μετέτρεψα το αλκαλοϊδές σε μικρά υδροδιαλυτά χάπια και κάθε χάπι το έβαλα σε ένα κουτί μαζί με ένα παρόμοιο χάπι, δίχως το δηλητήριο. Είχα αποφασίσει τότε πω όταν μου δινόταν η ευκαιρία, η κύρια αυτή θα έπρεπε καθένας τους να διαλέξει ένα από εκείνα τα κουτιά, ενώ εγώ θα έπαιρνα το χάπι που θα απέμενε. Θα ήταν εξίσου θανάσιμο και αρκετά πιο από το να πυροβολήσω μέσα από ένα μαντήλι. Από την μέρα εκείνη είχα πάντα τα κουτιά με τα χάπια μαζί μου και τώρα είχε έρθει η ώρα να τα χρησιμοποιήσω. Ήταν πιο κοντά στις μια παρά στις 12 και μια αγριεμένη ψυχρή νύχτα, με τον αέρα να φυσά δυνατά και χύμαρος βροχής. Όσο καταθλιπτικά πως ήταν έξω, τόσο ευτυχισμένος ήμουν μέσα μου. Τόσο χαρούμενος που θα είχα φωνάξει από αγαλίας. Αν κάποιος κύριε είχε μαραζώσει για ένα πράγμα και το είχε λακταρήσει για είκοσι ολόκληρα χρόνια και ύστερα άξαφνα το είχε βρει κοντά του, θα καταλαβαίνατε τα συναισθήματά μου. Άναψα ένα πουρο και το κάπνισα για να ερεμήσω τα νεύρα μου, αλλά τα χέρια μου έτρεμαν και οι κροτάφοι μου πάλονταν από την ταραχή. Καθώς οδηγούσα έβλεπα τον γεροτζόν Φεργέρ και την Λούση να με κοιτάζουν μέσα από το σκοτάδι και να μου χαμογελούν. Όπως σας βλέπω όλους μέσα στο δωμάτιο. Για άλλο τον δρόμο βρίσκονταν μπροστά μου. Ένας του σε κάθε πλευρά του αλόγου, μέχρι που σταμάτησα έξω από το σπίτι στον δρόμο του Μπρίκστον. Ούτε ψυχή δεν φαινόταν, ούτε ήχος δεν ακουγόταν. Εκτός του ακατάπαυστου ήχου της βροχής. Όταν κοίταξα μέσα από το παράθυρο, είδα τον Τρέμπερ ένα μεθισμένο λίθαργο. Τον κούνησα από το χέρι, Ώρα να βγεί έξω», είπα. «Εντάξει, αμαξά», είπε. Υποθέτω πως σκέφτηκε ότι είχα φτάσει στο ξενοδοχείο που είχε αναφέρει, γιατί βγήκε έξω δίχως άλλη κουβέντα και με ακολούθησε μέσα στον κήπο. Ήμουν υποχρεωμένος να περπατάω πλάι του για να τον κρατάω όρθιο, γιατί ήταν ακόμη κάπως βαρύς. Όταν έφτασε στην πόρτα, την άνοιξα και τον οδήγησα στο μπροστινό δωμάτιο. Σας δίνω τον λόγο μου πως για όλη την διαδρομή ο πατέρας και η κόρη περπατούσαν μπροστά μας. «Είναι διαβολεμένα σκοτεινά», είπε εκείνο, παραπατώντας ολόγερα. «Θα έχουμε σύντομα φως», είπα, τρίβοντας ένα σπίρτο και ανάβοντας ένα κερί που είχα φέρει μαζί μου. «Τώρα, Εννοκ Ντρέμπερ», συνέχισα, τρεφόμενος εκείνον και κρατώντα το φως στο πρόσωπό μου. Ποιο είμαι», με κοίταξε με θολά μεθισμένα μάτια για μια στιγμή και ύστερα είδα τον τρόμο να ξεπηδά μέσα τους και να παραμορφώνει τα χαρακτηριστικά του, γεγονός που φανέρωσε πως με αγνώριζε. Παραπάτησε προς τα πίσω με το πρόσωπό του να έχει χλωμιάσει και είδα ιδρώτα να κυλά από το μέτωπό του, ενώ τα δόντια του κτυπούσαν. Στην θέα αυτή ακούμπησα την πλάτη μου πάνω στην πόρτα και γέλασα δυνατά και για αρκετή ώρα. Πάντοτε ήξερα πως η εκδίκηση θα ήταν γλυκιά, όμως ποτέ δεν είχα ελπίσει για εκείνη την ψυχική αγαλίαση που με κατήχε εκείνη τη στιγμή. «Παλιωτόμαρο», είπα, Ξεκινήγησα από την πόλη του Σαλτ Λέικ μέχρι την Αγία Πετρούπολη και πάντοτε μου ξέφευγες. Τώρα επιτέλους οι περιπλανήσεις σου έφτασαν στο τέλος, γιατί είτε εσύ είτε εγώ δεν θα δούμε ποτέ ξανά τον ήλιο να ανατέλει την επόμενη μέρα». Μαζεύτηκε ακόμη μακρύτερα καθώς μιλούσα και έβλεπα στο πρόσωπό του πως με θεωρούσε τρελό. Και ήμουν την ώρα εκείνη. Οι παλμοί κτυπούσαν στους κροτάφους μου σαν βαριές και πιστεύω πως θα είχαν πέσει σε κάποια κρίση αν το αίμα δεν είχε ξεχυθεί από τη μύτη μου και με ανακουφίσει. «Τι έχεις να πεις για τη Λούσιφεργέρ τώρα» πόναξα κλειδώνοντας την πόρτα και κουνώντα του το κλειδί κατάμουτρα. Η τιμωρία άργησε να έρθει αλλά επιτέλους επρόφτασε. Είδα τα άναδρα χείλη του να τρέμουν καθώς μιλούσα. Θα με είχε εικαιτέψει για τη ζωή του, όμως ήξερε καλά πως ήταν μάταιο. «Α, με δολοφονούσες» τράβλησε. «Δεν υπάρχει κανένας φόνος. απάντησα. «Ποιος μιλάει για φόνο ενός λησασμένου σκύλου. Ποιο το έλεος σου πάνω στην φτωχή μου αγαπούλα όταν την έσυρες μακριά από τον δολοφονημένο πατέρα της» και την φυλάκισε στο καταραμένο και ξεδιάντροπο χαρέμισου. «Νε σκότωσα εγώ τον πατέρα της», φώναξε. «Εσύ όμως ράγιζες την αθώα της, φωναξε εσυ ομως ράγησε την αθωα της καρδουλα πουρλιαξα, προτείνοντας απότομα το κουτί μπροστά του. «Ας μας κρίνει ο μεγαλωδύναμος Θεός. Διάλεξε και κατάπιε. Το ένα έχει τον θάνατο και το άλλο την ζωή. Θα πάρω όποιο αφήσεις. Α δούμε αν υπάρχει δικαιοσύνη πάνω στην γη ή αν μας κυβερνάει τύχη. Τραβήχτηκε μακριά με αγριεμένε φωνές και οικισίε για έλεο, όμω εγώ τράβηξα το μαχαίρι μου και το κράτησα στο λαιμό του ω που με υπάκουσε. Έπειτα, κατάπια το άλλο και σταθήκαμε αντικρίζοντα ο ένα τον άλλο σιωπηλοί για ένα λεπτό ή και περισσότερο, περιμένοντας να δούμε ποιο θα ζούσε και ποιο θα πέθανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα που αναδύθηκε στο πρόσωπό του όταν οι πρώτε ενδείξει τον έκαναν να καταλάβει πω το δηλητήριο βρισκόταν στον οργανισμό του. Γέλασα μόλις το είδα και κράτησα την ιφική βέρα της Λούση μπροστά στα μάτια του. Μονάχα για μια στιγμή, γιατί η δράση του αλκαλοειδούς ήταν γοργή. Ένα σπασμός πόνου παραμόρφωσε τα χαρακτηριστικά του. Τίναξε τα χέρια του μπροστά, παραπάτησε και ύστερα με μια τραχιά κραυγή έπεσε βαριά στο πάτωμα. Τον γύρισα από την άλλη με το πόδι μου και ακούμπησα το χέρι μου πάνω στην καρδιά του. Δεν υπήρξε καμιά κίνηση. Ήταν νεκρός. Το αίμα κυλούσε από τη μύτη μου, όμω ούτε καν το είχα προσέξει. Δεν ξέρω τι με έπιασε και έγραψα πάνω στον τοίχο με αυτό. σω να ήταν κάποια πονηρή ιδέα να βάλω την αστυνομία σε λάθο δρόμο, γιατί ένιωθα ξέγνιαστο και κεφάτο. Θυμήθηκα έναν Γερμανό που είχε βρεθεί στη Νέα Υόρκη με το ράχι γραμμένο από πάνω του. Και έγινε πολύ κουβέντα εκείνο τον καιρό στι εφημερίδε πω μυστικέ οργανώσει έπρεπε να το είχαν διαπράξει. Υπέθεσα πω ό,τι είχε προβληματίσει του νεο τα τα προβλημάτιζε και του Λονδρέζου. Έτσι, βούτυξα το χέρι στο ίδιο μου το αίμα και το αποτύπωσα σε ένα βολικό σημείο του τείχου. Έπειτα, περπάτησα μέχρι την άμαξά μου και είδα πω δεν υπήρχε κανεί τριγύρω και πως η νύχτα ήταν ακόμη αγριεμένη. Είχα οδηγήσει κάποια απόσταση όταν έβαλα το χέρι μου στην τσέπη στην οποία συνήθω φιλούσα το δαχτυλίδι τη Λούση και ανακάλυψα πω δεν ήταν εκεί. Πάγωσα στο γεγονός γιατί αποτελούσε το μοναδικό αναμνηστικό που είχα από εκείνη. Σκεπτόμενος πως μπορεί να μου είχε πέσει όταν έσκυψα πάνω από το σώμα του ντρέμπερ, επέστρεψα πίσω και αφήνοντας την άμαξά μου σε ένα πλευρικό δρόμο, πήγα θαραλέα μέχρι το σπίτι γιατί ήμουν έτοιμο να αντιμετωπίσω τα πάντα παρά να χάσω το δαχτυλίδι. Όταν έφτασα εκεί, έπεσα μέσα στα χέρια ενός αστυνομικού ο οποίος έβγαινε έξω και μονάχα υποκρινόμενος τον μεθισμένο κατόρθωσα να αποδιώξω τις υποψίες του. Έτσι λοιπόν, ο Ένοκ Τρέμπερ βρήκε το τέλος του. Το μόνο που απέμενε να κάνω ήταν το ίδιο και για τον Στάνγκερσον και έτσι να ξεπληρώσω το χρέος του Τζον Φεργέρ. Ήξερα πως διέμενε στο ιδιωτικό ξενοδοχείο Χάλιτεϊ και τριγύριζα την περιοχή ολόκληρη την ημέρα, όμω εκείνος δεν βγήκε ούτε στιγμή έξω. Φαντάζομαι πω κάτι υποπτεύτηκε όταν ο Ντρέμπερ δεν έκανε την εμφάνισή του. Ήταν πανούργο ο Στάγκερσον και πάντοτε πρόσεχε. Αν σκεφτόταν πω θα με κρατούσε μακριά μένοντα μέσα, ήταν βαθιά νικτωμένο. Σύντομα ανακάλυψα ποιο ήταν το παράθυρο του υπνοδοματίου του και νωρί το επόμενο πρωί, χρησιμοποιώντα κάποιε κάλε που βρίσκονταν στο δωμάτι πίσω από το ξενοδοχείο, ανέβηκα στο δωμάτιό του την ώρα που είχε αρχίσει να χαράζει. Τον ξύπνησα και του είπα πω είχε έρθει η ώρα να λογοδοτήσει για τη ζωή που είχε αφαιρέσει πριν από τόσο καιρό. Του περιέγραψα τον θάνατο του Ντρέμπερ και του προσέφερα την ίδια επιλογή των δηλητηριασμένων χαπιών. Αντί να δράξει την ευκαιρία της ασφάλεια που του προσφερόταν, πετάχτηκε από το κρεβάτι και έκανε να με πιάσει από τον λαιμό. Σε αυτοάμυνα τον μαχαίρωσα στην καρδιά. Όπω και να είχε το ίδιο θα ήταν γιατί η θεία Πρόνοια δεν θα είχε ποτέ επιτρέψει το ένοχο χέρι του. Να διαλέξει οτιδήποτε εκτός του δηλητηρίου. Ελάχιστα απομένουν να πω ακόμη και είναι ευτύχημα γιατί έχω σχεδόν αποκάμει. Συνέχισα με την άμαξα για μια ακόμη μέρα ή κάπου εκεί, σκοπεύοντας να συνεχίσω μέχρι να μαζέψω αρκετά για να με φτάσω να επιστρέψω στην Αμερική. Θεκόμουν στην αυλή όταν ένα κουρελιάρικο χαμίνη με ρώτησε αν υπήρχε ένας αμαξάς ονόματι Jefferson Hope και είπε πω το αμάξι του είχε ζητηθεί από έναν κύριο 221 Β της Οδού Μπέικερ. Πίστηκα, δίχως να υποπτευθώ τίποτα και το επόμενο που κατάλαβα, ήταν ο νεαρός από εδώ να μου έχει περάσει τις χειροπέδε και τόσο καθαρά τσακώσει όσο ποτέ στη ζωή μου. Αυτή είναι όλη η ιστορία μου, κύριε. Ίσως να με θεωρήσετε δολοφόνο, όμως εγώ κρίνω πως είμαι τόσο ένα όργανο της δικαιοσύνη όσο και εσείς. Τόσο συγκλονιστική ήταν η αφήγηση του ανθρώπου αυτού, και τρόπο του ήταν τόσο εκφραστικό, ώστε όλοι μα παραμείναμε σιωπηλοί και απορροφημένοι. Ακόμη και οι επαγγελματίε detective, όσο μπλαζέ κι αν ήταν όσον αφορά την κάθε λεπτομέρεια του εγκλήματο, πάνηκαν να ενδιαφέρονται ειλικρινά για την ιστορία του άντρα. Όταν τελείωσε, καθίσαμε για μερικά λεπτά σε πλήρη κινησία, η οποία διακοπτόταν μόνο από τον ήχο ξυσίματο του μολυβιού του Λεστραντ, καθώ έβαζε τι τελευταίε πινελιέ στην στενογραφική καταγραφή του. «Υπάρχει μόνο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα κάποια περαιτέρω πληροφόρηση», είπε ο Χόλμς, τελικά. «Ποιος ήταν ο συνεργός σου ο οποίος ήρθε για το δαχτυλίδι που είχα βάλει αγγελία» «Ο κρατούμενος έκλεισε το μάτι χωρατατσίδικας στον φίλο μου». «Μπορώ να αναφέρω μόνο τα δικά μου μυστικά», είπε. «Όμως δεν θα βάλω άλλου σε εμπελάδες. Είδα την αγγελία σας» και σκέφτηκα πως ίσως να ήταν κάποιο σχέδιο, είτε να ήταν το δαχτυλίδι το οποίο επιθυμούσα. Ο φίλος μου προθυμοποιήθηκε να έρθει και να δει. Πιστεύω πως θα δεχτείτε ότι το έκανα έξυπνα. Ουδέμια αμφιβολία περί αυτού, είπε ο Χόλμς εγκάρδια. Τώρα κύριοι, χωλίασε ο επιθεωρητής σοβαρά, οι νομικές διαδικασίε οφείλεται να τηρηθούν. Την Πέμπτη ο κρατούμενο θα παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστών, «Και η παρουσία σας θα απαιτηθεί. Μέχρι τότε θα είμαι υπεύθυνος για αυτόν». Χτύπησε το κουδούνι καθώς μίλησε και ο Τζέφερσον Χόμπ οδηγήθηκε έξω από δύο φύλακε, ενώ ο φίλος μου και εγώ φύγαμε από το τμήμα και επιστρέψαμε με ένα μάξι στην οδό Μπέικερ.